0: Bienvenidos a nuestro podcast de Derecho Romano 1. Yo soy Armando Morel, profesor de la UNICAN y soy el profesor auxiliar de esta materia. Vamos a continuar este trabajo y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Para recordar como siempre que la bibliografía utilizada es Derecho Romano 1 de Blas Hermosa. La legitimación, adopción y extinción del poder paterno. La legitimación. Los hijos procreados de justas nupcias formaban parte de la familia del padre y estaban sometidos a su potestad. Los que que nacían fuera de ella eran considerados sui juris y no estaban bajo la potestad del padre. Estos eran principalmente los nacidos de concubinatos. Pero la ley creó una serie de mecanismos para que eventualmente un hijo natural... Pueda convertirse en legítimo Esto era la legitimación La legitimación producía el efecto de transformar radicalmente la condición del hijo De sui juris pasaba a ser aliena iuris Formas de legitimar Las formas legales fueron eh, La subsiguiente al matrimonio La rescriptio imperial Y la oblación a la curia el primero nos habla de que una pareja en concubinato que tiene hijos naturales puede casarse en justas nupcias y así legitimar sus hijos. Esto ayudó a fomentar las uniones legítimas y equiparar hijos naturales con legítimos. Otra manera era por rescripto imperial. Puede ocurrir el caso que fuera imposible al padre usar el primer modo de legitimar, ya sea por muerte, ausencia, indignidad, etc., entonces el hijo podía recurrir al príncipe para que éste le convierta en legítimo. Podía solicitar el hijo después de la muerte del padre si éste ha dejado manifestado en testamento ese deseo. La oblación a la curia llegó el tiempo en que ser decurión era un trabajo público gravoso y nadie por voluntad propia deseaba ejercerlo. Se estableció entonces que todo hijo natural que fuera decurión de o, en el caso de la mujer, se casara, se casara con un decurión sería declarado hijo legítimo. Adopción. Una persona extraña podía entrar en una familia por medio de un acto receptivo del pater. Varios fueron los motivos para que Roma aceptara esta práctica. Una fue la religiosa, ya que eh, deseaban preservar el culto familiar. Otra fue de orden social. Los plebeyos no podían alcanzar a los patricios, solo si éste por adopción lograba la movilidad social. Y también económica, Roma deseaba aumentar la población y las familias numerosas recibían privilegios especiales según la cantidad de hijos. Clases de adopción Las dos principales fueron la Arrogatio y la Datio in Adoptium. En la primera, el Sui Iuris se sometía a la potestad de un pater y este se convertía en aliena Iuris. En la segunda se producía un cambio de familia mediante la cesión que hacía el pater de los derechos inherentes de la patria potestad al adoptado. La arrogación Esta implicaba la absorción de una familia por otra. El arrogado era un sui juris y consiguientemente capaz de tener un patrimonio y personas dependientes de él. Era también un modo de adquirir a título universal. La Adaptio in Adoptium. En esta forma, de adopción se producía una mutación de familia toda vez que el adoptado se desligaba enteramente de su familia originaria y se unía en todo cuanto hacía relación al régimen familiar. El pater familia cedía todos sus derechos inherentes A la patria potestad del adoptante Requisitos esenciales de la adopción En la adopción se exigió que el el adoptante fuera sui juris y varón La diferencia de edad El adoptante debía tener 18 años más que el adoptado Y la aptitud física para poder procrear Modo de extinción del poder paterno La patria potestad podía extinguirse de diversos modos por la muerte del pater o del hijo, la pérdida de la ciudadanía o libertad con la capitis diminutio máxima o media. Las vestales también no estaban bajo la patria potestad, también el prefecto del pretorio, el prefecto de la ciudad o el jefe supremo del pretorio, también los obispos como jefes espirituales que no podían estar sometidos a poder de otro. La emancipación. La emancipación era un acto por el cual el pater, por su propia voluntad, liberaba al hijo de la patria potestad con arreglo al, a un complicado procedimiento. Y así terminamos esta unidad de derecho romano. Pueden enviar sus preguntas y mensajes al email armandomorel83 hotmail.com No se olviden de ingresar al blog de nuestra materia romano 1 en número, no en letra unican.blogspot.com las publicaciones de contenido y tareas se harán en esa plataforma muchas gracias por escucharme, ya nos veremos en cualquier momento, hasta pronto